0: Mili bratia, sestry, posluchači, ktorí ste tu alebo na internete alebo neskôr na internete. Dneska budeme rozprávať z jedného takého žalmu krásneho. A mali sme teraz také chváli uctievanie Boha. A taká otázka pre vás je, keď by som vám položil otázku, že čo Boha najviac teší? Čo jeho baví v našom živote? Poveste čo myslíte? Niekto povedal chváli ďalší. Niekto povedal pravde. Niekto povedal poslúchame. Niekto povedal intimita. Všetky tie veci, čo ste povedali, sú pravdivé. Každá z tých vecí, môžem povedať, sú hlas. Len si uvedomme, že v podstate tá vec, ktorú ste teraz rozprávali, sa týka vás, týka sa každého z nás. A keď je Boha, chválime a úctievame, tak vlastne v tej chvíli mu dávame to, čo mu patrí. Viete, keď, keď robíme niečo a tá chvála nie je len v tom, že povieme ústami, ale tá chvála je aj v tom, možno, že ako prejavujeme sa, alebo keď urobíme niečo, čo, čo nám on prikáže. Takže môžeme povedať jednu krásnu vec, že chvála, uctievanie, podriadovanie sa Bohu, vstupovanie do intimity s ním je zodpovednosť každého jedného z nás. A že vlastne, keď to robíme, je to naša reakcia na jeho akciu. On vlastne do našej života zasiahol svojou láskou, svojou výzvou a my odpovedáme, ďakujeme, podriadujeme sa, vstupujeme do tej intimity a berieme si na tom podiel. Súhlasíte? To je jedna vec. Druhá vec je, A druhú otázku, ktorú vám položím, za koho sme my zodpovední v tejto oblasti? No povedzte. Kto si myslíte, že za seba nevzdenete ruku? Všimnite si, to je veľmi dôležitá vec. V tejto oblasti ste zodpovední každý jeden. Sám, osobitne za seba. Keď vo vás prúdi duch, môže to pozbudiť, rozplameniť, inšpirovať druhých, ale len to... Nemôžete to v druhom spraviť. Ale ak to môžete spraviť niekde, tak to môžete spraviť vo svojom vnútri. Rozumiete? To je, to je to, čo my môžeme spraviť vo svojom nás vnútri. To nemôžete spraviť za nikoho druhého, iba sám za seba. Ale ak to spravíte u seba dobre, tak to bude mať vplyv na druhých. Súhlas? Takže odme si otvoriť žalm 103 a budeme čítať, čo povedal žalmista žálm, David. A tu je napísaná. A on hovorí, vniti si ako začína. Dobroreč moja duša jehovah A všetky moje vnútornosti menú jeho svetosti. Kto má dobrorečiť? A čo hovorí tej duši? To keby sa, rozumiete? Ona keby sa rozprávala so svojou dušou. Ona keby teraz hovoril, nie že druhý to robte. On hovorí sám sebe. On hovorí, ty moja duša. Ty, moja duša, dobroveč. A viac menej, keď tak uh, sa pozeráme na ten zmysel, jej dáva príkaz. Jej dáva vlastne to, čo budeš robiť. Inak je to tak vždycky, keď poviete, že pôjdete na kúpalisko, sa vy rozhodnete a idete. Musíte ísť uh, buď na autobus, alebo do auta, alebo po nejakej ceste, vo ísť. musíte zaplatiť, prekonať nejaké uh, námahu, nejaké poplatky. A vy ste boli tam, kde chcete. Vy ste sa rozhodli a boli ste ochotní za to zaplatiť cenu. Že je to tak? A takisto to máte aj tu, že on hovorí, Dobrú reč moja duša Jehovah a všetky moje vnútornosti menujú jeho sovietosť. Tu by sme zastali. Prosím vás, čo to hovorí o vnútornostiach? Vnútornosti sú vnútorné časti človeka, ale v tomto prípade nie je to len vnútorná časť jeho duše. On hovorí všetky moje vnútornosti, to znamená hovorí o vnútre človeka, ľudskej duši, ale zároveň hovorí aj o orgánoch aj o tom, čo má celom tele Zapájať do toho celé telo. A teraz sa vás opýtam, kedy vnútornosť napríklad, ja neviem, žlčník alebo žalúdok alebo srdce alebo obličky, kedy oni dávajú Bohu slávu? Skúste povedať, čo si myslíte, kedy dávajú oni Bohu slávu? Keď fungujú tak, ako majú. To znamená, keď hlasivky boli vytvorené na to, aby hovorili hlas a hovoria hlas, dáva to Bohu úctu, lebo Boh ich na to vytvoril. Keď vám správne fungujú obličky a čistia, čistia tak, tak tie obličky vlastne robia to, čo majú, dávajú Bohu slávu. Keď vám funguje žalúdok a vy môžete normálne jesť a on pekne spracoval jedlo, vtedy vlastne dáva Bohu slávu. Cítite to, čo je tam napísané? A keď hovorí písmo Dobro moje... Dobreč, môj, uh, dobroreč moja duša začína dušou, všimnite si, ja neskončil, lebo keby ste len o duši hovoriť, povedal duša. A teraz hovorí, a všetky moje vnútornosti, menú jeho svetosti. A teraz hovorí druhýkrát, dobroreč moja duša jeho vach a nezabudni niektorého zo všetkých jeho dobrodyní. Aké dobré dňa? No všetky, ktoré Boh pre teba nachystal, tak nezabudni na ne. Prečo? Pretože my sme schopní povedať, že to je len také duševné, že to je len také vnútorné a telo niekde dať bokom. Alebo svojho ducha niekde odložiť. My musíme vlastne do toho zapojiť všetko. Boh nám pripravil požehnanie pre nášho ducha. Boh nám pripravil požehnanie pre našu dušu. A to je pre naše uvedomenie, pre naše citenie, pre naše rozhodovanie. Boh nám pripravil požehnanie pre naše telo. A to je komplexné. My musíme rozumieť, že Boh nám pre každú jednu oblasť pripravil dobré. Čiže dobrodenie. Dobré dané od neho do našho života. A keď to dobre príjmeš a sa s ním stotožníš, no, tak môžeš dobro rečiť. pretože je prirodzené, že ďakuješ za to, čo máš zabezpečené. A teraz si zoberte do života človeka, že koľkokrát človek vlastne niektorú to oblasť úplne vynechá. Zabudne na ňu. A potom sa čuduje, že v tej oblasti není šťastný. Že v tej oblasti není chváli. chvály. Prečo sme v niektorých oblastiach není chváli, No preto, že sme tam neprijali Božie obdarovanie a Božie požehnanie, ktoré tam bolo nachystané. Lebo keby tam prišlo Božie obdarovanie a Božie požehnanie, tak to deje sa. A napríklad niekto cíti okolo seba nespravodlivosť. Ej, stáva sa vám to, že cíti nespravodlivosť? Ja mnohokrát v niektorých veciach vidím nespravodlivosť. A teraz pokiaľ tú nespravodlivosť príjmete, tak ona začne vyvoľovať v vašom živote útlak, v vašom živote žiaľ, v vašom živote bolesť. Aj vy v tej veci buď to príjmete a sa tým nasycujete, čiže jete to, príjmate to a vás to likviduje, valcuje. Alebo do tejto oblasti príjmete Božiu spravodlivosť a poviete, takto je to ale pred Bohom. Môj Boh vyvedie moju spravodlivosť. Môj Boh bude spravodlivosťou v tejto oblasti. Ak je to krivé, Boh to narovná. Ak je to neprave, Boh tam dá to, čo je to práve. A príjmete, že Boh to tam dáva a že Boh to tam vlastne nalieva. Čo sa môže dejať? Vspomínate si na jeho dobrodenia, ktoré na kríži zabezpečilo. Pretože na kríži je jeden veľký moment. Na križi Kristovom je jedno jedno úžasné divadlo, kedy pre ľudí, ktorí sa dobre pozerajú, uvidia, že každý druh choroby, že každý druh utlaku, každý druh nespravodlivosti, že každý druh zla bol tam zabitý. Takže si pripomínaš, že Boh to zabil, odsúdil. A že keď je to Bohom spravodlivo osúdené, tak potom Bohom aj správodlivo je uvedené niečo nové do tvojho života. To znamená, Boh to zabil a odstránil preto, aby do tvojho života mohlo prísť niečo z neho. A to je pred Bohom spravodlivé. Pred Bohom je spravodlivé zlú vec vyhodiť a do vec vložiť. On má na to právo. A on sa to rozhodol. My sme sa to nerozhodli. My by sme dodnes žili vo svojich riechoch. Ale Boh ešte predtým, ako si sa narodil, ešte predtým, ako si vošiel do tohto sveta sa rozhodol, že každý druh zla, ktorý sa vytvorí v tvojom živote aj v živote druhého, zoberie a vyhodí, z v smrti a každý druh dobra, ktorý existuje v jeho mysli, v jeho predstave, uvedie do tvojho života. Len ty na to nesmieš zabudnúť. Ty to potrebuješ vypočuť, evaníliu prijať a potom na to každodenne myslieť, každý deň si to pripomínať. Preto je tu napísané, dobro je, že moja duša jehová a nezabudní niektorého zo všetkých jeho A Aké sú to dobrodelnia? Čítame. Ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Koľko nemoci uzdravuje? Koľko hriechov odpúšťa? Prečo? Pretože Kristova by dokonala. dokonalá. Vidíte to teraz? Dívajte sa normálne chyru na to a zastante. Ak je to tam, tak už potom nemáš právo, to rozoberať ty sám. Ak to vstúpi do tvojho života, že to niekto spraví nejaký hriech, alebo niekde ho vidíš, alebo ti niekedy prichádza. Áno, prichádza, ale ty musíš vidieť, ako s ním jednať. Musíš ho umiestniť a zobrať, ako keby prichádzal do tvojho života aktívny, lebo sa deje v tom čase, niekto ti nadáva, niekto ho robí nespravdivosť a ty ho musíš zobrať a v tej chvíli ho normálne presmerovať. Nie pustiť do svojho života, není pre tvoj život. On má svoje miesto, ten hriech už má svoje miesto. A ty si musíš rozpomenúť, že kde to miesto má. To znamená, nie dívať sa na neho, ale to hriek. Aha, tak tento hriek má miesto toho pustiť a iba ho presmerovať. Ako keď keď zoberete, keď neviem, či ste to niekedy videli, že sa chytajú ryby a oni majú také, že ich po takých kanálik. Oni by neplávali, oni ich vlastne urobia cestu a teda ryby presmerujú tam, kam No a vlastne, jak sa tá ryba hýbe, ona ide, ide, ide. A ona nemôže zinde, jej ste taký kanálik, ona by rada išla inde lebo ide možno do nejakej loveckej vane, tam mu zabijú, na, ona by tam nechcela jej zabiť, ona nemá inú možnosť, ona si pláva a presne po tom kanáliku musí doplaťať do tej jamy alebo do toho miesta, kde ju chcú mať a budú odvezúť cisternou na predaj alebo ju zabijú, hej? A ona ide na smrť, pekne si pláva. Rozumiete, tie kapriky, čo lovia, alebo nejaké pstruhy, ktoré chytajú a potom ich predávajú, tak oni idú na smrť. Ale nemôžu ináť, oni musia takto ísť a plávajú, sa, hážu sa doľa doprava, ale keďže majú vymenený, vymeranú cestu, tak oni nakoniec sú zabité. Nemajú inú možnosť. A keď zlo prichádza a hriech, a ty mu vymeráš cestu Božiu, to znamená presmeruješ ho do smrti a ty si si toho vedomý, že to je jedno z dobrodení, ktoré ti Boh dal. Lebo ten kanálik, tú cestu, že to má kam dojsť na to zabitie, to je vlastne Boží dar. Pretože keby Boh nedal pána Ježiša na kríž, keby ho nedal zabiť a keby v ňom to nezabil on, tak ty si ho nemal kam pustiť. Rozumieš, že ten hriech by mohol úspristať a skončiť len v tvojom srdci a tam by robil šarapatu? Tá ryba by sa tam metala a nemohla by ďalej a vďaka Božiemu daru otvoril bránu, že to len takto prejde. A cez teba to nie je konečné miesto. Konečné miesto je smrť. Keby nebolo Ježišovej obeti, tak konečné miesto je tvoje srdce. Ale keďže je Ježišova obeť, tak konečné miesto je Ježišova obeť. Že keď ten hriech príde, on len prejde tebou. On ťa ani nemusí chytiť, len ty mu vymeráš tú dráhu a pustíš ho do smrti a tam, pôjdeš. A v tej chvíli si to uvedomuješ. A to isté spravíš s chorobou. Keď prichádza choroba do tvojho života, tak potrebuješ vyhlasovať túto istú vec a ono sa to, čo sa v duchovnom svete vidí a deje, sa deje v tvojom živote. Niečo sa deje rýchlejšie, niečo sa deje pomalšie. Ale proste takto to je. Čo tu je napísané, čítajte. Ešte raz so Ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, počujete, ale že všetky, no to je niečo úžasné, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, čiže niečo ťa chce zabiť, zahubiť. Tvoje orgány, tvoju dušu, tvojho ducha. A on hovorí, nie, ja som otvoril cestu vyslobodenia, ktorý ťa vyslobodzuje od záhuby. A teraz uvieš, zbavil ma zlého. Tam skončil? Čítajte, čo je ďalej napísané. Čo ťa robí? Korunuje ťa milosťou a zľutovaním. To znamená, tá vec, ktorá bola v tvojom živote poškodená, tak Boh nielenže očistuje tie zlé veci od nej, ale dáva tam svoju milosť, čiže nezaslúženú lásku a zľutovanie. Prečo nezaslúženú láskavosť, čiže milosť? Prečo? Pretože do tej chvíle do tej chvíle tamto bolo proste pokazané nejakým hriechom. Rozumiete, keď tam je nejaká zlá vec, tak tá zlá vec si zaslúži súd. A normálne by bolo, že keď tam je vec, ktorá zaslúži súd, tak by malo byť odsudené aj, aj celé to miesto, ktoré je toho preniknuté. A Boh je schopný zobrať tú vec z vyhodiť ju spolu s tebou, a on už to urobil, ale ty musíš to urobiť spolu s ním, preto je to tvoja zodpovednosť, vyhodiť to a potom na to isté miesto, ktoré ostalo existovať, lebo tvoja duša, tvoje telo, tvoj duch ostáva existovať, záleží, či sa ale naplní. Preto sme Bibliou prirovnaní k nádobám. To znamená, nádoba nezaniká, nemizne. Tvoja duša neprestáva existovať, tvoj duch neprestáva existovať. On je stále aktívny a živý. Akurát je dôležité, čo zo seba vyhodí a čím sa naplní. A vyhodiť sa má hriech, choroba, záhuba, aby prešla milosť a zlutovanie. Prečo ľudia nie sú schopní byť milosrdní k druhým? pretože sami nevedia príjmať milosť. Pretože keby si prišiel pred Boha a Boh ti odpustí, posvetí ťa a naplní ťa milosťou, tak potom na základe toho, čo si dostal do srdca, si schopný to urobiť aj ty. Ak niekto nie je schopný uh, nad niekým sa zľutovať, no tak uh, potom ani on nevie prežívať milosť. Lenže ako sa príjma milosť? No takže ja sa pokorím, a zlú vec uznám za zlú a nemilosrdné, počúvate dobroslovko, nemilosrdne ju odsúdim do smrti. A potom tú dobrú a krásnu vec príjmam ako dar. A toto je prežívanie milosti. To znamená, ak ja neviem zlú vec odsúdiť a seba ponížiť tie veci a pokoriť sa, ja nemôžem prijať milosť. To znamená, že ak sa hnevam. Ak sa brojím proti, ak proti niekomu sa dohadujem, škriepím sa, ja nemôžem prijať milosť. Prečo, že by mu Boh nechce dať? Nie, pretože ja ju odmietam prijať. Lebo čo sa vlastne deje? Ja vlastne nenaplňam ten poriadok toho, že prijímam, že mi Boh odpúšťa nepravosti, že Boh očistuje mňa najskôr. Prečo? No lebo aby mňa mohol Boh očistiť a odpustiť mi tie veci, tak ja si musím tú vinu uznať. Ja musím tú zlú vec uznať a pomenovať ju. Ak ja tú vec nepomenujem, ak ja tú vec nenazvem, že ona je zlá. Takže ak ja tú vec neprijmem, že ona je vlastne zlá, ja ju nepomenujem. Dôležité ju pomenovať tú vec zlú. Rozumiete? Keď idete niekto, že nieko, poviem obrazný príklad, keď idete niekto k tomu liečici hrdlo, tak musíte pomenovať, že máte angínu. Keď niekto máte nejakú vírusovú chorobu, pomenovať, že máte chorosu. Keď vás boli koleno, musíte pomenovať, že vás boli koleno. Keď vám niekto ukrydil, musíte pomenovať krivdu. Musíte pomenovať tú vec. A tú pomenovanú vec odsúdiť ako hriech, ako zlo. A povedať, patrí do smrti. V mojom živote aj v živote tých druhých. A keď ju odsúdiš, a dáš ju na to miesto, inak presmeruješ tam, kam tej smrti, čiže využiješ milosť, ktorá ti bola daná, tak vlastne v tej chvíli sa očisťuje tvoje srdce a jej v stave pripravené prijať to krásne. Ja to raz rozprávam, keď chodím medzi väzňou, vysvetľujem, pozrite sa, väzni sú dosť takí oni ani veľkú hygienu mnohí nemajú. Ale keď im poviem, keby ste zobrali a dali by ste zaplestený tanier plný plesnivých kostí a nejakých odpadkov, ktoré vám ležia dlhodobo na izbe alebo niekde sú v tej miestnosti, no dali by ste si tam naliať čistú poliuku do toho alebo nejaké nové jedlo? Jedli by ste to? Že nie. A ako si myslíte, že v živote máte tie plesnivé kosti, tie zahnité hriechy, tie špinavé veci a má tam Boh naliať svoju milosť? A má tam Boh naliať svoje požehnanie? Ako? Kto to bude jesť tú a potom tú polievku takto zalejete a poviete, bože, tu ti to teraz doniesieme ako chválu, dáme ti dobre jedenie. Rozumiete? Preto je nutné, aby sme mi najskôr vyčistili ten tanier, vyhodili tie veci do smrti, kde ich dal, aby potom do čistého taniera mohol Boh naliať svoju polievku, z ktorej sa najeme my. Ale pozor, keď my začneme jesť, tak začneme Bohu ďakovať, začneme Boha chváliť a v tej chvíli je to dobrú reč moja duša a v tej chvíli sa nasycuje Boh. Boh sa najie vtedy, to je zvláštne keď sa my najeme a začneme ho oslavovať. Ak sa ty nenaješ, ak ty nepríjmeš jeho dobrodenie, nemá čo v tvojom srdci skutočne, objektívne, poctivo vzbudiť chválu. Pretože ty si ju neprijal, tú milosť. Takže ak chcete poďakovať niekomu za niečo, čo ste nedostali, tak je to povod. Ak chcete, a niekto vás pozve na obed, a dávam obed a vy sa najete a pojďte, ďakujem, bolo to výborné, teším sa, tak sa tešíte vy a teší sa ten človek, ktorý vás pozval. Preto vás pozval, hej, aby sa tešil. Ale ak vy ste neboli na obede, ste hladní, v vašom žalúdku behajú muzikanti a vidíte ďakujem ťak som sa dobre najedol, bolo to super a ste takí hladní, že keby ste niečo videli, tak to hneď aj zjete, tak uh, ako asi tak by znela tá chvála tá, a tá, tá vďaka z vašich úst že aký ste najedení, ako ste si pokutnali? Nebolo by to divné? Nebol by to podvod? A teraz si predstavte, že my normálne nezoberieme tie rieky a nevyhodíme ich do smrti, necháme ich klásiť vo svojom srdci napríklad hnev, svár, zákernosť, nemravnosť alebo čokoľvek tam je. Necháme to tam pôsobiť a z toho chceme vyrodiť Bohu chválu. Ako? Ako chceme, aby do toho prišla milosť a namiešala sa s tým? Najskôr to musí odplávať, aby do toho odplávaného srdca sa naplavila Božia milosť. A vtedy sa to deje, keď sa rozpomínaš na evanílium, ktoré ti bolo rozprávané o tom, že v je to už zabité. Ak si na to nespomenieš, ak neuvidíš znova kríž, ak neuvidíš znova jeho obeď, tak pre teba je to vlastne zakryté. A preto mnohí ľudia majú hnev, majú nespravodlivosť, majú závisť, majú rôzne veci vo svojom živote a sedia v nich ako malé dieťa v pokakanej klienke. A cítia sa strašne zle, pretože tom sedia na miesto, aby roztrhli svoje srdce a povedali: Pane, trhám svoje srdce a, a otváram tú vec. To svoje srdce znamená, že otváraš tú vec, pomenovali ju a povedali: Von ste Bohnusoba, tamto patrí. A toto môžeš urobiť kedykoľvek. Dokonca môžeš v tomto stave v tomto uvedomení, to nie len robiť, ale ty sa môžeš naučiť v tomto žiť ako v permanentnom stave. To znamená, ty vstávaš uvedomujúci, že všetko zlé je zabité. A očakávaš, že nové sa bude prejavovať. A ani už nerozmyšľaš o tom starom, pretože to staré nie je zmyslom tvojho života, pretože už je to vyhodené. A to nové očakávaš, že sa v tvojom živote bude diať. A keď bude prichádzať nové a nové, tak sa bude nová a nová chvála rodiť deň za dňom. A preto je tu napísané, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zlutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orla. A tu je to dôležité, čo si zoberte, to, to sa dotýka každej oblasti, to nie je len duchovná oblasť. Tam je napísané, čítajte, že ktorý nasycuje alebo dáva do tvojich úst dobre, čiže niečo dobre ješ a... Tvoja mladosť sa obnovuje. To znamená, že keď príjmaš dobré veci duchovné a nasycuješ sa nimi, tak tvoje vnútro sa obnovuje. Náplňa sa na Boží obraz. Ale pozor, tu je to písané aj pre fyzické telo. To znamená, keď príjmaš zdravé veci, ktoré on stvoril. Dobré veci z prírody. hej, Nie tie, čo vo fabrikách trčali 15 rokov. Počúvajte taká krásna vec. Teraz možno trošku, keby som odbočil. Čím dlhšie je vec vo fabrike, tým je horšia. Čím menej vec je vo fabrike, ale je tak, ako je vytvorená Bohom, tým je lepšia. To si vyskúšajte, zapamätajte si. To znamená, že keď zoberiete, že vám vyrastie vec na poli, alebo vám vyrastie vec pod čistým, prírodným spôsobom a vy tú vec zoberiete tak, ako bola vyrastená a zjete ju tak, ako bola vyrastená, tak ona donáša sa do vašho tela živiny, ktoré sú zabezpečením regeneračného procesu a vaše telo sa prirodzene obnovuje a vaša mladosť sa obnovuje, lebo to je Boží zákon. Tuto je to napísané. Čítate, ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť. Takže ak chceme byť dlhodobo vitálni, potrebujeme púšťať do svojho tela zdravé veci. Ak chceme byť v duševnom stave dobro dlho vitálni, potrebujeme púšťať do svojej duše dobré veci. A ak chceme byť v duchovitálny, duchovitálni, potrebujeme prijímať do svojho ducha tú najlepšiu vec samotného ducha Svetého. Pretože keď duchu Svetému dávame priestor, tak on vlastne zaplavuje naše telo. A to je presne to, čo je pred Bohom spravodlivé. Pozrite sa. Ktorý obnovuje tvoju vladosť ako orol. Jeho vach činí to, čo je spravodlivé a súdí, všetkým utlačeným. Čo je to súd pre utlačameho? To znamená vec, ktorá ho utláča. Zoberie tú vec, ktorá ho utláča a poznačí ju Boh ako zlú a vyhodí tú vec ako zlú a odsúdí tú vec ako zlú a vyhodí ju z nášho života. Utláčať ťa choroba, On tak vyhadzuje chorobu. Utláčať ťa hriech, tak vyhadzuje hriech utláčate niečo v tvojom tele, tak regeneruje tvoje telo, lebo Boh vložil do tvojho tela prirodzený samoregeneračný proces. Ty máš v sebe zakódované vo svojich bunkách, vo svojom tele, že ty sa chceš regenerovať. Tvoj mozog vie. Rozumiete, vy keď dodáte stavebný materiál, ktorý je z toho pola, tie bylinky, tie rastlinky, to, čo Boh vytvoril, a vy to príjmete do svojho tela a zjete to, tak vám sa pustí automatický regeneračný proces, pretože váš mozog to má v sebe zakodované ako zákon. Nepotrebujete, nepotrebujete viac len regenerovať svoje telo. Božím, Božou potravou, lebo tu sme fyzicky v tomto svete, svoju dušu Božím odpustením a Božím milosrdenstvom a svojho ducha tým, že naplňate ducha Božím duchom. Nie nejakými demonickými vplyvmi, nie nejakými hororovými scénami alebo nejakými vecami, ktoré vyšli, lebo aj démoni majú svoju potravu. Aj démoni vytvárajú svoje učenia, svoje predstavy a oni ich ponúkajú. Či v médiách, alebo v nejakých nejakých filmoch, alebo v nejakých fantáziách. Oni to ponúkajú. A keď to ty začneš príjmať, tak to začína obsadzovať tvojho ducha. Preto písmo hovorí, že očistí si sa od každého poškodenia tela, to je napríklad nezdravá potrava i ducha. Hej? Lebo nezdravá potrava, pokazená potrava, chémiami naplnená, e, zle upravená, poškornuje naše telo. Ale chcete, aký máte jednoduchý výsledok? Ak ste zdiekedy zdiekli niečo pokazané a bolo to už dostatočne silno pokazané, tak to reagovalo okamžite. Vás by ste, bude, sa, bude vás prehnalo, alebo ste boli sa vyzoracať, proste muselo to ísť vás von. Pamätáte si to? Stalo sa to? Verím, že každému. A presne rovnako je to potom aj s chorobami. Choroby prichádzajú do našho života a náš imunitný systém sa musí s vírusmi, s baktériami vysporiadať, vymlátiť ich. Rozumiete? On automaticky bojuje. A tu máte jeden nádherný dôkaz, že Boh chce, aby ste boli zdraví. Viete, prečo to Boh chce? Pretože keby to Boh nechcel, tak nedá do vašho života imunitný systém, ktorý sa stará o vašu ochranu a o vaše zdravie. Lebo Boh ho to vložil. Kdo ste si vložili imunitný systém do seba? Nikto. Boh vám ho dal ako dar. To znamená, prečo vám ho dal? Aby vám dal ukážku, že Boh chce, aby ste boli zdraví. Pretože keby Boh chcel, aby ste boli chorí, tak vám nedá obraný systém, ktorý ničí choroby. A tých parazitov a tie a vírusy. Rozumiete? Vidíte to tam jasne? Boh vám to dal. To znamená, že Boh jednoznačne ukazuje, že vám dáva niekoľko vecí na záchranu vášho tela, vašej duše, vášho ducha. Prvá vec, ktorá je, čo sa týka, keď beriem telesnú lohu, to sú zdravé potraviny, ktoré príjmame tak, ako boli stvorené. A tie nás obnovujú, regenerujú. Druhá vec, ktorá funguje na úrovni našho tela, je náš imunitný systém. A keď obidve tieto veci zlyhávajú, nezabezpečujú, tak ešte stále tu prichádza Bože milosrdenstvo, keď sa pozrieš na kristove rany a príjmaš kristove rany ako svoje uzdravenie a na základe ducha sa prenáša a premienia aj tvoje telo. A najlepšie je, keď pustíš všetky tieto Božie zbranie naraz do celého svojho života. Keď pustíš obed Kristovu a jeho uzdravujúce rany a moc ducha, pustíš, že obnovuje tvoje telo a zároveň pustíš moc ducha Božieho, že obnovuje tvoje myslenie a nasycuje sa dobrými vecami a tvoja duša sa naplňa. a zároveň pustíš všetky dobré veci, ktoré Boh stvoril zo sveta a fungujú a obnovujú tvoje telo, úplne prirodzenie a zároveň Neháš pracovať svoj imunitný systém a svoje vnútorné fungovanie tela tak, ako ho Boh stvoril. Cítite, jak sa to zharmonizovalo? Všetky veci, keď pustia sa náraz, je to úplne ideálne. Niekto povie, že on bude sa len modliť a bude žiť ako diviak na poli. Čo vidí, to rozorázie. Výsledok bude zlý. Viete, koľko Božích služobníkov pre nezdravý životný štýl, pre nezdravé spôsoby fungovania ktoré robili zo so svojej svoj vôle, nestarali sa o svoje telo, potom nakonec trpeli rôznymi chorobami a rôznymi vecami. Prečo? Pretože Boh im to chcel dať? No nie, pretože to nezharmonizovali všetko. Čo hovorí prvý liste sa 5. kapitola? Otvorte. Prvý ste sa 5. kapitola. A tam sa dočítame o tom, čo je spravodlivé. Lebo my sme to čítali, tu je napísané, že jeho vachční to, čo je spravodlivé, a teraz prvý ste sa nevčenom, 5. kapitola, Poďte ďalej, to bude ešte 13. verš. Teraz ešte, ešte ďalej poďme. Tak a teraz, všimajte, 22 budeme čítať, tu ešte 21. Všetko skúšajte, dobre podržte. A teraz, každého druhu zlého, sa chránte, čo sme dneska rozprávali. Každý druh zla, výhod zo svojho života, či je to duševná vec alebo je to fyzická vec. Každého druhu zla. To znamená výhod zlú potravinu, vyhod zlú myšlienku, výhod zlý film. To, čo rozpoznáš, lebo všetko skúšajte. Všetko skúšajte. A keď rozpoznáš, že to je niečo, čo je nedobré, no tak to bez milosti výhod. Každého druhého slovo sa chránte. A keď budeš robiť toto, tak potom... Je A on, sám Boh pokoja, poďme to vyššie, stojí. A potom sám Boh pokoja, nech vás ráči, akých? Akých? Dopakujte to, celých. Povedzte celých. Celých posvetiť. Čo znamená posvetenie nášho ducha? Že tam nebude démon. Čo znamená posvetenie našej duše? Že tam nebude hriech. A čo znamená posvietenie nášho tela? No, že tam nebude choroba a skaza. Čo je posvietenie? Odelenie. A teraz čo? Aby to nebolo jasné, že to nie je len nejaká časť, posvietenie a váš duch, nech je zachovaný celý a neporušený. To znamená, nebude tam žiadny parazit, demon vplývať. I duša, i telo bezdúho keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Čo si Boh žela? Rozumiete, to je tu celé napísané, ale my to vynecháme. My povieme, že stačí duch. Áno, tak prečo Boh hovorí, že chce, aby sme boli posvetení celí? Prečo písmo hovorí, že, že telo nie je zlým veciam? No pretože Bohu na našom duchu, na našej duši, na našom tele záleží ako na celku, na celom a zároveňuje to. A teraz napísané. Verlý je ten, ktorý vás volá, ktorý je učiný, kedy Boh bude činiť, Kedy to Boh bude či No keď my splníme tie prvé Ak ja si si dobrovoľne do svojho života dávam nesprávne myšlienky, alebo do svojho tela nesprávne veci, alebo sa nestarám o svoje telo tak, ako sa mám, nemôžem očakávať, že moje telo mi bude fungovať tak, ako má. Pretože je tu určitý duchovný, duševný aj fyzický poriadok. A my musíme rešpektovať ten Boží poriadok. A problém je v tom, že ľudia nerešpektujú Boží poriadok. A keď ľudia nerešpektujú Boží poriadok, no tak berú dôsledky, kde? sami na sebe. V tej oblasti, ktorej Boží poriadok nerešpektuješ a ignoruješ to, že každého druhú zleho sa chránte, tak sa potom nedil, že sa ti to vracia spätne a že sa ti to pomstie na, na tebe. Lebo ak niekto bude žiť v nenávisti, a bude žiť neodpustený, a bude sa hnievať stále na niekoho, nech sa nečuduje, že jeho duša bude zovretá. Lenže pozor, ak jeho duša bude zovretá a nebude sa tešiť v Bohu, a nebude sa radovať, tak aj jeho telo sa začne deštruovať, pretože Boh dal ducha, dušu a telo, dal tom poriadok. Človek je predovšetkým duch. A duch ovplyvňuje našu dušu. A naša duša ovplyvňuje naše telo. Tomu sa hovorí aj medzi normálnymi ľuďmi, myslím teraz vedcami a takými, uh, takými študentami, čo sa tomu venujú. Psychosomatický efekt. Psyche je duša a soma je telo. Psychosomatika. Chápete? To tak ohromne vplýva. Keď si ty nahnevaný, alebo keď si ty sklamaný, alebo keď ty máš nejaké veci vo svojom živote nevysporiadané, tak to v prírodzene vplýva aj na tvoj metabolizmus, to v prírodzene na tvoje trávenie, to v prírodzene vplyvá na tvoj život. A preto ľudia, ktorí sú pozitívne mysliaci, tešia sa z veci. Ďakujú. Všimnite si, tešia sa a ďakujú. Ďaleko dlhšie žijú. Či chcete, či nechcete. Každý jeden úsmev, každá jedna vďačnosť, každé jedno milosadienstvo, ktoré príjímaš a zaňho ňoho chváliš Boha, predlžuje tvoj život na Zemi. A každá jedna kliadba, každé jedno nadávanie, každé jedný nervy, každé jedno sužovanie, kracuje tvoj život na Zemi. Presne tak. Každá jedna vec. Rozumiete? Lebo Boh to do nás nepreveril. Čo ste čítali v tom žalme, Poďme sa vrátiť do žalmu. A teraz po tomto všetkom, čo som povedal, si prečítajme tento žalm. normálne ho čítajme úplne prirodzene, ja som teraz po kohto to prešiel, ale ho celý prečítame ten žal aspoň tých prvých šesť veršov a budeme čítať. Počúvate, ak to je teraz krásne, keď to vidíte celé. Dobroreč moja duša Jehovách a všetky moje vnútornosti, meno Jeho svatosti, si to uvedomte, čo môže ďakovať. Hej? Dobroreč moja duša Jehovách a nezabudni, nezabudni niektorého zo všetkýho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vysloboduje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zlutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orla. Jehova činí to, čo je spravodlivé a súdi všetkým utláčaným. Ďakujete to, ak je to krásne? Dobro Dobrorečite. Máš prečo? No, veď keď toto uvidíš, tak musíš povedať svojej duši, moja duša, počúvaj, teraz sa postavíš a budeš chvaliť Boha od rana náš do večera. Lebo tvoje choroby vyriešil, tvoje hriechy vyriešil, tvoje e, e, veci, ktoré ťa hubili a utláčali, vyriešil. Všetko je hotové. Ty to len potrebuješ vidieť, prijať, a ďakovať za to. A ktedy sa to začne v tvojom živote diať. A dokonca sa to týka nielen našej, našej vnútorného človeka, ale týka sa to aj našho tela. Je to tam napísané? Že tvoje telo sa bude obnovovať, že ty budeš, tvoja mladosť. Rozumiete? Duša, nestarne. Ak sa hovorí, že sa obnovuje tvoja mladosť, tak aká mladosť? Fyzická. Cítate to tam? ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže papáš to, čo je dobré. A tvoje telo, tvoje fyzická kondícia sa udržuje. Je to tam, či nie? Tak prečo my myslíme to len tak preduchovniť? Tvoja duša, je napísané, že tvoj vnútorný človek sa obnovuje, hej, obnovuje do obrazu Božieho, Božieho syna, ale to sa netýka len, netýka len toho, lebo my duševne nestarneme My sa obnovujeme do obrazu syna, to znamená, na rozmer syna, ale my nestarneme, naša duša nestarne. Ona totižto nie je hmotná. Ona podlieha len jednej, jednej deštrukcii a to je, keď do nej vstupujú hriechy a kryviajú, degradujú, rozbijajú. To znamená, preto som povedal, že to má vplyv, že to má vplyv že naša duša môže byť očisťovaná a naplnená milosťou. Čiže my sa môžeme vnútorne obnovovať každý deň. Hej? Ale to nie je, nie je doslovne mladosť tej duše. To je regenerácia tej duše. Ale to, čo sa píše o tom tele, tak tam je napísané, že ktorý obnovuje tvoju... Kde to je, ktorý cíti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť. Ako orol. A orol sa regeneruje. Ne nemôžeme o tom teraz rozprávať, ale to je regeneračný proces. Prečo som to otvoril na dvoch rovinách? Pretože my, kresťania, máme taký zvyk niekedy, že to preduchovňujeme všetko a že to telo dávame niekde do boku. Týto telo potrebuješ prieť ako Boží chrám. Viete, kde máte o tom dôkaz? Keď doberete skutky apostolov, a tie apostolovia boli plní života, plní života tak to bolo taký vplyv na nich, že s nich zobrali normálne to, čím si utierali pod Viete, oni sa spotili, normálne boli ľudia a to, čo si utreli ako pot a zobrali sa ako takých pot sa volalo znojník, hej, zobrali znoj ten pot a dali to, že akože kde, kde oprať. A namiesto toho, aby to zobrali oprať, takto to špinavé, to je prepotené, zobrali a odnášali na nemocných a keď to položili na nemocných, oni normálne sa uzdravovali. Malo to vplyv na ich život? Bolo dôležité ich telo. Dokonca aj tie látky, aj tie oblečenia, ktoré v nás boli posvetené tým duchom, ktorý ich celých prenikal. A celé ich telo bolo požehnané. To znamená, že my musíme vedieť, že keď máme dobré ducha, tak to vplýva na našu dušu. A keď máme dobrú dušu, vplýva to na naše telo. A platí to takýmto spôsobom od Boha. Lebo tak je určený ten autoritatívny poriadok. Ale pozor, platí to aj opačne že keď máme dobré telo, tak do nášho tela, z nášho tela fungovania sa cíti dobre naša duša a môže to vplývať aj na nás ďalej. Lebo my to musíme mať oboestrnú tú cestu. Hej? To znamená, nie len, že, že duchom to prebíjame a tomu telu nedáme to, čo mu patrí. Čo Biblia hovorí? Že keby ste telu nedali to, čo mu patrí, čo to osoží? Tak aj viera, ktorá nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe. Takže potrebuje niečo naše telo? Inak by nám nedal žalúdok. Inak by nám nedal tráviací systém. Rozumiete? Boh nás mohol vytvoriť úplne inak. Mohol nás vytvoriť tak, že sa napojíme na nejakú energiu hej niekde a žijeme z tej energie. Keby nás chcel Boh vytvoriť ako duchovných ľudí, ktorí sa napájajú na jeho energiu, tak ako niekto sa napojí na slnko a proste funguje z toho, tak nás tak vytvoril. Nedostal by si ani žalúdok. nezostal by si ani čreva. Nedostal by si ani orgány pankreas, nedostal by si ani ďalšie veci, ako je žlčný. Na čo by ti bol? Však by si sa niekde, jak, jak nejaký telefon, tvoj mobil, napichol na nejakú zastrčku, tam by si sa nápojil energiu a fungoval by si, koľko by ti vydržalo. Potom by si sa znova napichol a znova by si fungoval. Si tak vytvorený? Sa smejete, keď to hovorím? Sa smejete, že to je blbosť riadna, keď niekto povie, že by ste takto fungovali. Rozumiete? Jeme, pijeme, spíme, regenerujeme sa. Je to dôležité? Je. Čo som teraz povedal? Že teraz presadzujem telo? Nie. Teraz dám harmóniu ducha, duše a tela do rovnováhy. Pretože prvý liste sa v 5.23 hovorí, že každého druhu sa zleho chránte a potom, keď to budete robiť a otvárať sa pre Boha v každej jeho oblasti, ktoré vás obdarová, prečo vlastne my, keď zoberieme jedlo, ďakujeme? Prečo zoberiete šalát alebo niečo, jedete to a ďakujete Bohu? Pretože ste dostali od Neho dar a za Neho ďakujete. Prečo, keď dostanete nejaké milosrdenstvo vo odpustí, ďakujete? A prečo, keď z vás prúdiť k svetlý a naplňa vás, ďakujete? Pretože vždycky na každej úrovni tela, duše i ducha dostávate obdarovanie, dobrodenie, vy si to uvedomujete a vedome za to ďakujete. A v tej chvíli je váš život naplnený dobrorečením. A preto, že álmista povedal dobroreč, že moja duša. Prečo to povedal o svojej duši? Pretože v duši je uvedomenie. V duchu prichádza zjavenie, ale to vysvetlenie to pomenovanie sa deje vo vašej duši. Lebo v duchu ti prichádza zjavenie, ty v duchu vidíš a rozumieš, lebo duch je schopný vidieť a rozumieť. Ale Boh ti dal to prepojenie, lebo tvoja duša a je v strede, je to vlastne stav, kedy, kedy vlastne tvoj duch a tvoje telo sú prepojené. A ten stredný článok je duša. To znamená, keď sa v duchu niečo deje, k by v duši prichádza uvedomenie, tvoj mozog to spracová, tvoje telo to nejako zasahuje. To je tá vec, ktorá vlastne nás vedie do jednej krásnej veci. Že tento žalm 103. hovorí o harmonii. harmonii, také zvláštne slovo, kedy si možno tak nebolo povedané, harmonii človeka a Boha. A ak si v harmonii s Bohom, tak viete, čím sa tvoj život bude vyznačovať? Povedzte mi, skúste potom, čo ste počuť, čím sa váš život bude vyznačovať. Skúste. Chvitnúť požehnaním ďalej. Tak dobre, tak ešte raz prečítam. Pokojom, pokojom Dobre, tak ešte raz prečítajme Žálm 103. Teraz chcem, aby sme ho prečítali a niekto ho prečíta. Buď ho prečíta na internete alebo ja ho prečítam. No tak začnite, presne tak, čítajte Žál 103 a budeme čítať. Čak ak sme to dobre počúvali a čítali, tak čítajte ten Žál. Poďme prvých 6 veršov, ešte teda aj hore, aby to bolo. Či začína Žálist? Dobroreč moja duša Jehová a všetky moje vnútornosti menejho svetlosti. Dobroreč moja duša Jehová a nezabudne niektoré od všetkých o dobrodení ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život do záhuby, ktorý korunuje tvoj život zlutovaním, ktorý sýti tvoje ústa, takže sa obnovuje tvoja mladosť za rola. Hospodin činí, čo je spravodlivé a súdy všetkým utlačeným. To znamená, dva verše hovorí, čo máš robiť, čo môžeš robiť, dobroreč, dobroreč A potom rozpisuje, čo sa udialo. Keď vám dám otázku, čo bude robiť človek, ktorý to pochopil a prijal tú milosť, čo bude robiť? Dobre rečiť. Jasné, to tu máte napísané. Čo bude a je, že je plný dobrorečenia a plný chvály Bohu znamená, že tie veci, ktoré sú tam, si dobre neuvedomuješ. A preto hovorí, nezabudni na to a si to pripomeň. A preto to Boh poslal dneska pre nás, aby sme nezabudli na to. Ale sme si to pripomenuli a potom sme ešte viacej chválili Boha, ešte viacej mu dobrorečili a ďakovali mu za nášho ducha, za našu dušu i za naše telo. A posvedcovali sme svojho ducha, svoju dušu i svoje telo, pretože to celé je božie. Inými slovami, Tesla len čo na hovorí, každého druhu zla sa chránte a každý druh dobrá, ktorý rozpoznáte, príjmite a nechajte sa nimi naplniť. Jednoduché, že? To je práve tak krásne, že to je tak jednoduché, že to nie je zložité. Ale my to chceme tak ťažko, je zložité urobiť, prepájať to neviem akými možnými technikami. A pritom to je iba o tom, že sa zahľadíš vo svojom srdci na obeď Kristovu. Pozrieš sa na to, čo Boh pre teba urobil a povieš, Bože, ja ti ďakujem. A začneš teraz používať svoju vieru a začneš vidieť vo viere, že demoni zakápali v mojom živote. Choroby zakápali v mojom živote. Hriechy zakapali v môjom živote. Kde? V smrti Kristovej. A ty povieš, ďakujem ti oče za to. A teraz to chceme realizovať krok za krokom. A má to až tak silný dopad, že povieš aj veci, ktoré budeš vidieť, že sú zlé, ktoré poškodzujú tvoje telo. A je to nesprávna strava. Povieš, von ste boli zlá strava. Von ste boli veci, ktoré nie sú správne, ktoré likvidujú moje telo. Von s nimi, odídeme z dobré veci, krásne veci a ja budem za ďakovať. A tam si takisto musíme vybrať. Takže keď potom pôjdeš pod tak budeš vedieť, že čo do svojho ducha pustíš, budeš vedieť, čo do svojej duše pustíš a budeš akceptovať aj, čo do svojho tela pustíš. A nepovieš, všetko je v pohode. Niekto povie, že všetko sa posvedcuje slovom Božím. Áno, posvedcuje sa to v tom zmysle, že môžeš to zjesť, že to nic sa nepovažuje podľa zákona za hriech. Hey, lebo židia mali také, keď zjedli bravčové, alebo keď zjedli nejaké, tak to mali považované za hriech. Takže slovom Božím sa posuje všetko, pretože obeď Kristova vyčistuje všetko, ale to neznamená, že všetko, čo vidíš v, v, okolo seba, je pre teba najedine. Ak si to myslíš, tak choď do lesa a sa tých červených bubliek, ne, neodporúčam, hej, a potom sa neštudržiť, že ťa vezú do nemocnice, alebo zjedz muchotrávku zelenú. Čak všetko môžem, nie? Naozaj? Niekto povie, no dobré, ale je napísané v Biblii, tak mi to prišlo, ešte to poviem, že... Že zjecie čokolivan nic vám nie uškoditi. Ale to nie je napísané, že ty vedome rede budeš žiť zlé veci a piť jedy a že sa ti nič nestane. To je vtedy, keď budeš kazať evanilium a proti tebe bude útočiť diabol. Bude teba na teba útočiť priamo, takže bude dávať nejaké útoky na teba, alebo budú nejakí jeho služobníci, ktorí ťa budú chcieť otráviť, dajú ti vypiť jed, alebo ti dajú niečo smrtonosné zjesť, hej, lebo ťa budú chcieť zabiť. A vtedy, keďže si tý v Božej, uh, Božej vôli a konáš vôľu Božu, a toto bolo proti tebe útok nepriateľa, ktorý ťa má zastaviť, tak on bude zastaviť. Stavený. Lebo ty si ho nechcel. To bol útok, ktorý bol vtlačený na tvojho života a Boh ťa zakrie. Ale ak ty prídeš a povieš, však mne nič neuškode, dneska si zoberieš flašku s kyselinou syru a vypiežu, tak budeš vidieť, čo sa s tebou stane. Lebo to sa volá pokúšať Pána Boha. Alebo povieš, ja som frér, ja môžem ísť a ja môžem jesť v rani oko, naložím si na miesto Čurie ktorú misku v rániho a najem sa v rániho oka a budeš nemocný si môj. Prečo? Pretože to je bláznost, to je pokuše boha. Takže byť vedomý toho, že sa chránim zlého, je moja zodpovednosť. A keď do môjho života sa vtláča zlo na násilím, vtedy ma mnohorazí Boh chráni a mnohorazí aj na tej úrovni fyzickej sa mi nič nestane. Počul som krásny príbeh a týmto uzavriem, že boli ľudia, ktorí boli v tom čase, to bolo asi za komunizmu alebo takého ruského spôsobu, a prišli a boli to ľudia, ktorí vlastne chceli človeka veriaceho, povedať, tak, čo funguje tvoja Biblia. No tak povedali, no, tiet, sme ti jed, vypiješ jed a uvidíme, ak prežiješ, tak potom uveríme. Na no, on prišiel, pre pred pána, čo mám robiť. Ani prišli, že mu ho dajú vypiť. A hovorí tak, pane, čo mám robiť? A vtedy mu pán ukázal však, Mark, platí, nič sa ti nestane, lebo tí ľudia išli proti nemu hovorili: opäť, pozrite sa, urobte, čo chcete, môj boh si stojí za svojim slovom. Dali mu vy vypili jeb a sa nestalo. No a, a veľkí, veľkí fandovia KGB, alebo jak sa to vtedy tam volala tá služba, trhali svoje KGB pasy a, a stávali sa kresťaní. Prečo? Pretože videli jednoznačný div. Ale je to takto správne, aby sme my to vyvolávali? Aby som teraz asi vdal tú pódium, teraz dobre mňa jeda pil som ho, aby som ukazoval? To je bláznost to ľudia moji. Boh za že ťa bude ochraňovať, keď budeš konať jeho vôľu a keď budeš stať z jeho vôle, ktorý ťa bude chrániť. Ale keď ty sa budeš dobrovoľne dávať pod vplyv zlého a budeš sa tomu otvárať a príjmať to, tak príjmeš s tým aj tú smrť. Cítite, ak je to jednoduché, keď sa vrátite do Marka 16. O čom hovorí Marek 16? Že keď budeš stať vôli Božej a budeš vykonávať vôľu Božu, Boh ťa bude chrániť od každého druhu zlého. Chrán sa od každého druhu zlého a aj Boh ťa bude chrániť a posvedcovať. Ak ty sa nebudeš vedome chrániť, ale budeš tie teda zle veci príjmať, tak prečo by ti ich mohol mal zastavovať? Prečo by mal Bohu jednať v rozpore s tvojou volou a zabraňovať skazu v tvojom živote? Ak ty budeš držať vo svojom srdci hnev a neodpustenie, prečo by ich mal spôsobovať to, že ty budeš prežívať odpustenie? Čo povedal Ježiš? Ak vy neodpustíte, ani vám? To znamená, ak ty si vedome držíš neodpustenie, ani Boh ti nebude odpúšťať. Je to tak, či nie? Ak ty si vedome držíš pliagu, tak jak chceš, aby ťa Boh chránil? Veď ty si ju tam vedome držíš. A prečo by Boh mal proti tvojej voli vyhazovať z tvojho života? Prečo by tvojho života mal vyhazovať odpustenie, zovretie, keď ty o to nestojíš? Ale ak stojíš, tak mu to povedz. A Boh začne jednať. A ako začne jednať? No povieti, pozri sa dobre na križ Kristov. A teraz budeš potrebovať vieru. A z sa s tým, čo Boh urobil, je už tvoja zodpovednosť. Lebo ak ste robili niekedy pokaň z nejakého hriechu, pamätáte si, že ste vyznávali nejaký hriech, alebo ste sa zriekali nejakého zlého ducha. Museli ste to vy prijať, museli ste to v tej chvíli vypovedať a v tej chvíli by to by odsúdili. A vy ste to vyhodili. Tak čo urobil Boh? Boh vám odpustil a prešlo uvoľnenie do vašho života. Pamätáte si na to? Vy ste to vyznali, vy ste to odsúdili. Vy, nie je Boh za vás, vy. A Boh odpovedal, takže sa uvoľnilo vaše srdce, odpustilo sa vaše Váš tlak. Pamätáte si to? Tak čo, kdo, kdo robil s tou vecou poriadok? Kdo robil s vecou poriadok? Dobroreč, moja duša. Kto to musí urobiť? S tou vecou musíš robiť poriadok ty. Boh už všetko nachystal. Boh už ten odpadový kôž, e, smrť kristovu nachystal. Už je to hotové, kompletné. Tvoja zodpovednosť je pustiť tam všetky tie odpadky, a keď niečo aktívne príde do tvojho života, tak to tam len presmerovať. To je tvoja zodpovednosť, ktorej sa potrebuješ naučiť žiť. A ak to nerobíš, ale si to hromadíš v sebe, namiesto aby si to vypustil, tak vlastne robíš nespravodlivo. Lebo Boh spravodlivo už rozsúdil, že tam to odsúdil a tebe to ponúkol ako dar. A ak ty chceš jednať nespravodlivo, to znamená, že sa nesto, nestotožníš s Božou spravodlivosťou a namiesto toho povieš, tak toto to nebude a budeš to do svojho života príjmať a tamto držať. A vtedy ty jednáš nespravodlivo a vtedy ty hrešíš proti svojej duši a vtedy ty hrešíš proti svojmu duchu. Ty si ten vinník, nie Boh. Lebo on všetko nachystalo. A kto na sebe poniesie dôsledky? Boh? Nie, ty, pretože ty si v tej chvíli previnielc. Ty jednáš nespravodlivo, ale môžeš jednáš aj spravodlivo. Ako? Že sa stotožníš s Božím plánom a povieš tamto pôjde, vyhodím to a otvoríš sa pre Božie požehnanie a vtedy sa ty stávaš Božím požehnaním. Kto je za to zodpovedný? Ty, pretože Boh už to všetko nachystal. A tak potom zrazu pochopíte, že Boh miluje všetkých ľudí, Boh miluje každého človeka ale nie každý človek je rovnako Viete prečo? Pretože nie každý človek je rovnako stotožený s tým plánom, ktorý sme dneska čítali v žalme 103. A preto poďme dole a poďme teraz do Žalomu dôl. Potvor Žalom 103 a týmto To je zvláštna vec. Počúvate, tu máte ten dôkaz. Všetky tie veci preskočíme, lebo tam v tom žalme je veľa myšlienok a ich nemám všetky čítat. Poďme ďalej, stoj. Plne. Ešte, ešte vyššie, vyššie. Ešte. Tak, 17. Drž. Ale milosť jeho trvá od vekov až nad, na veky. To znamená, na je neustále pripravená. Chápete to? Nad tými, ktorí sa ho boja, Nad kým to platí? Nad ktorým uznávajú, že Boh má pravdu. To znamená báca Boha. Rozhodovať, že Boh má pravdu. A príma to, hovorí Boh. A jeho spravodlivosť detným deťom tým, ktorí ostruhajú jeho, ktorí zachovajú čo? Jeho zmluvu a ktorí čo robia, pamätajú na to, čo Boh povedal, aby to činili. Na kom to platí? Platí žalom 103 pre každého? Áno. Ak zoberiete komplexne a nesplníte iba prvých 5-6 veršov, ale verš 17-18. Takže ak sa ty nebojíš Boha povieš, to, čo on hovorí, není podstatné, to, čo ja si myslím, je podstatné, tak potom nebežme na sebe do osledok. Proste toto spasenie obite. Môže niekoho byť spasenie? A čo hovoríš Židom 2. kapitola? Že pozorujeme na to, hľadíme, rozmýšľame o tom, čo to teraz robíme v tejto chvíli, aby sme nejako neprešli pomimo. Môžem prejsť pomimo? Môžem? Môže sa to na mne nenaplniť? Môžu ma zvalcovať hriechy? Môžu ma zvalcovať démoni? Môžu ma zvalcovať choroby? Môžu. Ak nebudem hľadiť na to, čo Boh pripravil a nebudem to používať. A čo znamená, že sa bojím Boha? Znamená, že sa pokorím a poviem, On je väčší. On je mudrejší. Ja príjmam to, čo on urobil." A ja sa podávam jeho veľkosti, jeho láske, jeho dobrote a vtedy Boh pamätá na mňa, lebo ja pamätám na jeho zmluvy. Čo sme dneska robili? Pripomínali sme si jeho zmluvu. Prečo je také veľké požehnanie v tom? Lebo si pripomínate ho jeho zmluvu a pamätáme na jeho zmluvu a vyhlasujú, že je platná. Ale ak ich zabudneš, vykašleš sa na ňu, budeš ho nerešpektovať, nebudeš sa Boha báť. Pochopte, nie strachovať sa z Boha, ale báť sa urobiť inak, ako on to určil. To znamená báť sa Boha. Nebudeš inými slovami Boha bojný, no tak nemôžeš očakávať, že v tvojom živote sa to b Vidíte, ak je to jednoduché? Kto je za to zodpovedný? Boh? My? Prečo? No, pretože na tebe to záleží. A teraz si spomnite všetky histórie Božích mužov, ktorých Boh jednal. Bolo to práve ich srdce, ktoré povedalo áno Bohu. A ktoré povedalo na bože volanie áno. Takže ak že te dneska Bohu volá, povedz mu áno. A vyhadzuj zo so svojho tela, tvojej duše, zo svojho ducha všetky veci, ktoré tam nepatria. A dovol Bohu, všetky veci, ktoré tam patria, ktoré sú pred nimi spravodlivé, aby tam boli, pustiť ich tam. A keď to urobíš, tak bude v tvojom živote plnosť požehnania a plnosť dobrorečenia. A ak v tvojom živote nie je plnosť dobrorečenia a plnosť schvály Bohu, znamená, že nedobre robíš túto robotu, ktorú Boh pre teba na každý deň. Pretože prosím pekne, Božia milosť je pre teba pre mňa pripravená každý jeden deň. A je na tebe a na mne. Ty si ju zoberieš. Ja si ju nemôžem zobrať za mňa a ty si ju nemôžeš zobrať za mňa. Ja si ju musím zobrať sám za seba. Ale keď ju zoberiem, môže to mať veľký dopad aj na teba. Amen? Môžeš vypnúť nahrávanie.